0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Le bendiga a las hermanas lideresas a los hermanos líderes de células juveniles un saludo cordial esperamos de que el señor les esté bendiciendo grande y ricamente vamos a, a dar inicio hoy este día al estudio de esta semana que lleva por nombre la sucesión ese es el tema que vamos a estar estudiando de la temática de esta guía que trata acerca de la vida del profeta eliseo así que vamos a comenzar este es el tema para para esta semana la sucesión el día de la sucesión a pesar de eh, lo impactante y poderoso que era el ministerio de Elías y todo lo que Dios había hecho por medio de, de él, cómo había hecho esos milagros portentosos, eh, la idolatría todavía seguía siendo algo muy común en la nación. Debido a que se impulsaba primeramente por la reina Jezabel, que era la que siempre insistía a, a la gente, a la nación, a que adorase a Baal, a que le rindiese culto a las imágenes de acera. De tal manera de que aunque el ministerio del, del profeta había sido tan asombroso, tan poderoso, pero continuaba dándose todavía lo que era la idolatría. Aún cuando Dios se lleva, en este caso, a su profeta, continúa viviendo todavía unos muchos años más eh, esta mujer llamada Jezabel. Pero Dios ya tenía a alguien preparado. Dios no habría de dejar la nación a expensas de la idolatría, sino que Dios tenía ya eh, preparado a un sucesor, en este caso a Eliseo. Dios ya lo había escogido de tal manera que este hombre podía darle seguimiento para poder seguir combatiendo, en este caso, pues la idolatría con el culto a Baal, con el culto a las imágenes de acera. Vamos a leer, en este caso, eh, el segundo libro de los Reyes, el capítulo número 2, versículo 1 al 11, que ya lo leímos anteriormente, pero ahora lo vamos a enfocar a la vida de Eliseo. Nos dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callada. Versículo 4. Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí, ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callada. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos de ellos, y ellos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, un carro de fuego con, cab con caballos de fuego se apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Hasta ahí la lectura. Una determinación persistente. Eh, recordamos que fueron varios años los que eh, Eliseo en este caso vivió con el profeta Elías eh, Y notamos que la vida que llevaba Eliseo era muy diferente a la que llevaba el profeta La vida del de profeta Elías era una vida de austeridad una vida de, de carencia donde tenía que limitarse muchas veces eh, en lo que comía, eh, a dónde poder residir. En cambio, la vida de Eliseo era totalmente diferente un hombre que poseía sus bienes, eh, araba la tierra, tenía su ganado, un hombre que no tenía de qué preocuparse, sino solamente de poder, eh, en este caso, pues, eh, trabajar la tierra día a día para así él tener su sustento. Pero no tenía de qué afligirse, no tenía de qué preocuparse. Es ahí cuando, eh, bueno, eh, el Señor hace que, eh, Elías llegue donde estaba en este caso Eliseo y pone eh, su mano sobre el hombro de, de, de Eliseo, pone el manto de él y esa señal fue para Eliseo algo muy maravilloso porque fue ahí donde él entendió que no era solo porque se le antojaba al profeta Elías eh, llegar y estar ahí con él y ponerle el manto en el hombro de él. O pudo haber dicho, bueno, ¿y qué significa esto, mi señor? ¿Qué significa esto, Eliseo? Eh, pudo haber preguntado a Elías, pero no fue así. Él entendió lo que significaba aquel hecho. Y entonces fue ahí cuando él reacciona de esta manera eh, y dice, bueno, déjame que yo vaya y bese a mis padres. Quiero despedirme de ellos. Eh, quiero ordenar lo que tengo acá y, y luego te seguiré. Sabía lo que tenía que hacer. En ningún momento se puso a pensar, bueno, no sé qué es lo que pretende eh, el profeta conmigo. Eh, ¿Será que me puede explicar? No, él entendió cuál era el significado de aquello, el significado de aquel momento que había tenido con el profeta en este caso. Y él actuó de esa manera. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, Eliseo eh, quizás este, se emocionó demasiado y dijo, bueno, eh, quería seguirle al profeta porque pudo haber pensado, bueno, estoy ante el profeta Elías, el que ha hecho milagros, el que ha hecho prodigios, el hombre de Dios. Así que me siento emocionado, me siento feliz, así que voy a seguirle. Pudo haber pensado alguien era porque en ese momento se encontraba emocionado. Pero no era de esa manera, sino que él tenía algo en mente. Él sabía de que aquel momento que había llegado a él era porque era un llamado de Dios. Y como decíamos, no fue algo antojadizo de Eliseo en aquel momento, de que en aquel momento pudo haberse emocionado y las emociones pues fueron las que se sobrepusieron en aquel momento ahí. No, porque al pasar de los años vemos cómo aquel hombre estaba determinado siempre a servirle al Señor, como lo había hecho desde un principio, como eh, así como en el momento cuando recibe el llamado por parte de Dios, cuando el profeta llega y le pone el manto encima de él. Tenía determinación seguir a Elías, ya que cuando su maestro le fue quitado en aquel momento eh, y él continuó con su legado y cuando su maestro también en algún momento dice que iban juntos y le dice, bueno, Eliseo, quiero que te quedes aquí porque voy a Betel. Las palabras del de profeta o la respuesta de Eliseo en aquel momento no fueron bueno. Pues eh, si mi señor lo manda, entonces yo me quedo acá eh, y no voy a acompañarle, sino que fue diferente. Le dijo vive el señor, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fueron ambos porque él estaba determinado a seguirle. Él tenía un propósito, el cual era seguir Aquel hombre suceder, aquel hombre, aquel profeta de Dios. Aún cuando eh, era algo difícil por todo lo que Dios había hecho ya en la vida de Elías. Un hombre en el cual Dios había depositado toda su confianza. Un hombre en el cual el Señor Dios había hecho milagros, maravillas. Había hecho descender fuego del cielo. Había hecho que la lluvia no cayese. Eh, Dios había hecho milagros, portentosos, maravillas allí. O sea, Era algo complicado, pero Eliseo sabía de que Dios tenía un propósito con él. Entonces él estaba determinado a seguirle. Por eso decía cuando le dice iré a Betel, pues yo no te dejaré. Vive el Señor que no te dejaré, sino que iré también contigo. No se detuvo. De ahí más adelante nos dice también acá la escritura de que fueron Ajá. a Jericó, el profeta eh, Elías, y le dice, Eliseo, quédate acá porque tengo que pasar a, Eli, a, a Jericó. Y pudo haber dicho, bueno, mi señor ya sabe que yo no lo quiero dejar, pero veo que insiste en que me quede, entonces este, quizás lo mejor sea quedarme por aquí y esperarle hasta que él me dé la señal. Pero no fue así, sino que él respondió. Las mismas palabras que dijo la primera vez. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Tenía determinación. Pudo haberse desanimado porque le dijo la tercera vez que se quedase, que le esperase porque tenía que pasar el Jordán. Pero no se desanimó, sino que nuevamente aquellas mismas palabras. Y lo pudo haber dicho quizás cinco, seis, siete veces, cuantas veces fuesen necesarias pero las palabras de Eliseo hubiesen sido las mismas. Aquellas palabras diciéndole, vive el Señor, vive Jehová, que no te dejaré, no me voy a apartar de ti. Y ante aquellas palabras del de profeta Elías a Eliseo, y la respuesta, en este caso, de Eliseo, tampoco pues puso objeción el, el profeta y decirle, bueno, veo que eres testarudo, Eliseo, entonces este, con, eh, no hay manera contigo, no, de ninguna manera. No le puso objeción, sino que le permitió también ir con él. Porque eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Eso es lo que debemos de tener determinación cuando estamos determinados servirle al Señor, entregarle nuestra vida. Como joven puedes tener quizás muchas expectativas, puedes tener quizás este sueños, pero varios de esos sueños pueden ser también servirle al Señor, poder entregarle tu vida al Señor, poderle ser fiel al Señor, vivir conforme a su voluntad. Entonces debes de tener determinación, la determinación que tuvo Eliseo, que a pesar de que en algún momento pudo recibir un tipo de bloqueo por parte de el profeta de su señor Elías, pero él en ningún momento dijo, bueno, está bien, eh, esto está difícil, así que eh, Elías sabe por qué me lo dice, así que por aquí me voy a quedar. No fue así, sino que Eliseo tenía determinación. Es la determinación que tú y yo también necesitamos. Ese auténtico seguimiento de Jesús se caracteriza por esa determinación persistente que nos lleva a seguirle en todo momento de nuestra vida eso El amor que le tenemos a Él. Por eso nos dice la Escritura en Romanos 8.35 al versículo 39. Ahí nos menciona de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada, ni potestades. Ninguna cosa creada podrá separarnos del Señor cuando estamos determinados, cuando tenemos algo en mente y estamos determinados, seguir a Jesús, servirle al Señor, eh, guardarnos para el Señor. Debemos de tener esa determinación que tenía Eliseo y aunque vengan momentos de dificultad, aunque vengan momentos donde la vida se complica quizás. Debemos de ser determinantes, como lo fue Eliseo, que en ningún momento se desanimó, sino que al contrario, él fue persistente. Esa determinación necesitamos también tú y yo. ¿Cuál era el anhelo de Eliseo? Eh, en el versículo 9 nos dice que, eh, que Eliseo, en este caso, eh, cuando el profeta Elías le dice, bueno, dime qué quieres que haga por ti antes de que yo me separe de ti, eh, dime qué es lo que necesitas. Eliseo en ese momento dijo unas palabras y le dice, bueno, yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esas fueron las palabras de Eliseo en aquel momento. Ante la pregunta de el profeta Elías pudo haber dicho, bueno, este me gustaría, mi señor, que eh, poder tener riquezas poder tener una mejor vida. este Ahorita tengo tanto ganado, ya eh, mis padres han quedado ahí lo de la casa, pero yo quisiera algo más. No fueron palabras así. Vemos que a Eliseo no le interesaba en lo material. Pudo haber dicho, bueno, quisiera larga vida, quisiera fama, quisiera fortuna, o quisiera otra cosa, pero no fueron esas palabras. No le importaba lo material. Él tenía algo claro de lo que quería. Y dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eso es lo que necesito. Pero no es que él quisiese eh, ser más poderoso que Elías o que él quisiese ser. Oh, yo quiero hacer a, a milagros todavía más maravillosos de lo que tú hiciste. No se trataba de eso. Se trataba cuando él decía yo quiero una doble porción, que así como tú le has servido al Señor con esa determinación, yo también quiero servirle. Así como tú has amado al Señor, yo también quiero amarle. Así como tú te has entregado a Dios a servirle, a poner en alto el nombre del Señor. Así como has combatido tú también eh, la idolatría y el culto a Baal, yo también quiero hacerlo. Eso era lo que quería, en este caso, Eliseo. Él tenía un anhelo y ese era el anhelo de Eliseo. ese era lo que él anhelaba, servirle al Señor, así como le había servido Elías. Claro, él había, uh, se había dado cuenta cómo el profeta le había servido al Señor. Había pasado por momentos difíciles, claro que sí, pero Dios siempre había estado con él. Dios siempre le había respaldado. Dios había hecho milagros y prodigios por medio del profeta. Entonces, también así con esa determinación, Eliseo decía, yo quiero una doble porción. Eso quiero ser yo, quiero ser, quiero servirle como tú lo hiciste. ¿Cuál es tu anhelo también en la vida? ¿Qué quieres? Posiblemente quieras triunfar, puedes estudiar, puedes querer quizás eh, alcanzar alguna disciplina deportiva, ser muy bueno en ello, pero también puedes anhelar el servirle al Señor, lo que anhelaba Eliseo. Está bien que anheles las demás cosas, pero también puedes tener un anhelo especial como lo hacía Eliseo, que era servirle. Él sabía que las demás cosas estaban ahí, pero hoy estaba ante la oportunidad de su vida. Sabía de que Dios le había llamado con un propósito y él quería suceder a quién? A su maestro, en este caso a Eliseo, al profeta. Él quería ser como él, que así como Elías había sido determinante en su servicio al Señor, también Eliseo quería ser aún todavía el doble, o sea, ser todavía mucho más entregado, por decirlo así. Servirle con mucha más pasión, que no era fácil por todo lo que ya el profeta había hecho. Pero eso es lo que anhelaba, servirle al Señor. Eso es lo que anhelaba. Eh, combatir el culto a, a, a Baal, el culto que se daba y que la gente se sumergía en, le, en la idolatría y se le había olvidado quién era el verdadero Dios. Entonces él quería seguir combatiendo, él quería seguir trabajando, él quería servirle al Señor con aquel mismo ímpetu, aún al doble de como lo había hecho en Elías en este caso. Eliseo lo quería hacer así, pero ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál fue la respuesta de, de, de Elías ante lo que responde Eliseo? Cuando le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál que, si tienes alguna petición, te la voy a cumplir, pero tienes que hacerlo antes de que yo pues sea apartado de ti. Y ahí vemos las palabras cuando Eliseo le dice, bueno, yo, mi señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y ahí le dice, Elías, bueno, has pedido una cosa muy difícil. Eliseo, eso está complicado, pero se te va a cumplir. Pero ¿cuál es el requisito? Tienes que verme antes de que yo parta, antes de que yo me vaya, antes de que sea apartado de ti. Tú tienes que verme. Si fuese así, entonces lo recibirás. Si no, no lo recibirás. Entonces, qué es lo que tenía que hacer en este caso, Eliseo, estar concentrado, o sea, mirando sin distracciones concentrándose en aquel momento especial. Aquel momento, claro, él no sabía cómo iba a ser el arrebatamiento, cómo es que iba a ser en este caso eh, que eh, el profeta iba a apartarse de él, ¿no? Porque no había ni pistas ni nada. Solamente lo que, en, en lo que leíamos que algunos dice hijos de los profetas, le decían, bueno, eh, sabes que tu señor te será quitado este día. Y él decía, sí, yo lo sé. Callad, ya no me lo digas. Pero solamente era eso. No sabía el instante, no sabía el momento, cuándo habría de serlo. Pero como él no sabía, él tenía que estar determinado en ese momento. Si ese era el requisito, él decía, entonces yo voy a estar determinado a no distraerme. Estaré fijamente, no voy a perder de vista a, al profeta. Voy a estar fijamente y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros cuando tenemos algo en mente, cuando estamos determinados a servirle al Señor, a entregarle nuestra vida, a honrarle al Señor, a hacerle fiel al Señor. ¿Qué debemos de hacer en este caso? No distraernos, porque las distracciones van a llegar muchas veces. Eh, hay situaciones en la vida que tienden a distraernos. Eh, en las modas, eh, los momentos o los placeres de la vida, eh, lo que está pasando quizás a nuestro alrededor muchas veces viene y quizás y nos viene a robar la mirada de lo que nosotros estamos eh, o en lo que nosotros hemos puesto en nuestra mirada, que es en el Señor. Entonces, pero no deben haber distracciones. Habrán. Pero uno debe estar concentrado en un objetivo. Tu objetivo tiene que ser qué? Servir al Señor, tu objetivo tiene que ser que se fiel al Señor, guardarte para el Señor, no pecar, no fallarle, servirle también quizás ser un hombre o una mujer de bien, un joven o una eh, jovencita de bien allí dentro de la escuela, en la institución donde tú estás quizás cursando bachillerato o quizás este, educación básica o dentro de la sociedad, ser un hombre, ser una mujer de bien. Ese debe ser el objetivo. Eliseo tenía algo claro. que era lo que él quería? Era alcanzar la doble porción, como, como le dijo a Elías, una doble porción de tu espíritu. Eso es lo que necesito. Entonces lo vas a hacer, pero no tienes que distraerte. Desde ese momento, en este caso, Eliseo jamás le quitó la mirada, al profeta, estaba pendiente de todo, de todos los movimientos. Si Elías iba por un lado, allá iba también, en este caso, Eliseo detrás de él, porque estaba concentrado. Esa es la concentración que necesitamos también tú y yo para poder honrar al Señor, para poder alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos de poder serle fiel al Señor, de poder entregar en nuestra vida a Él. Y lo menciona la escritura acá, dice que mientras ellos aún estaban ahí hablando, dice que en ese momento pues se produjo aquel, a, a, aquel suceso maravilloso, aquel suceso que, que era algo sobrenatural. De repente aparecieron carros de fuego con caballos de fuego allí y que arrebataron al profeta en aquel momento. En ese momento sobrenatural... Quizás Eliseo pudo haberse eh, quedado sorprendido y haber dicho, qué tremendo esto, y quizás este, distraerse en aquel momento. O quizás pudo atemorizarse por aquel suceso sobrenatural que estaba ocurriendo. Pero no fue así, él estuvo muy concentrado, él estuvo observando cómo fue en aquel momento el arrebatamiento. De el profeta, de su señor, de Elías. Lo vio, lo pudo experimentar. Ni aquel momento fue abrumador para él porque él tenía algo claro. Él quería verle cuando él partiese. Y así fue. Así fue. Y dicen en el versículo número, número 12. Viendo Eliseo, clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio y tomando sus vestidos lo rompió y los hizo. En dos partes, dice, lo rompió en dos partes. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que en ningún momento quitó la mirada de Elías, Eliseo. Estuvo pendiente, estuvo siempre ahí, estuvo ahí eh, constantemente eh, sin distraerse. O sea que en aquel momento él no pudo haber dicho, bueno, eh, wow, qué impresionante lo que está ocurriendo aquí. Y, el, y Elías ya no está. Y no lo vio, se perdió de la bendición. No, sino que él se concentró. Así debemos de ser también nosotros, concentrarnos en nuestros objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Qué es lo que, te, que pretendemos alcanzar también? Así como te concentras cuando vas a, a estudiar, te preparas para uh, un, un examen en el colegio, en la universidad, ahí donde estudias, te concentras, porque tienes que estar ahí. Eh, bueno, si es un examen de matemáticas o okay, qué, de geografía, te pones ahí y estás concentrado en lo que vas a hacer. Porque si no, puedes salir mal, mal evaluado y vas a perder en este caso, él sabía de que no podía distraerse. Ni un momento quitó la mirada del profeta Elías, sino que le observó. Pudo ver con sus ojos cómo fue aquel momento donde Elías se separó de Eliseo. Entonces dice que de ahí se toma la figura acá del hombre que Ara y que cuya... Atención debe estar fija hacia adelante para los surcos cuando menciona acerca de que eh, ninguno que pone su mano en el arado, alguien que va a arar a la tierra puede mirar atrás. Porque si esta persona va mirando hacia atrás posiblemente y lleva quizás el arado, él no va a ver que va en línea recta. De repente se va a ir deviando y cuando venga a sentir, este, hecho a perder el trabajo que había realizado anteriormente. Entonces no se puede. Tenemos que estar enfocados en algo, y en que en este caso, en lo que tú tienes para el Señor, que es entregarle tu vida quizás, servirle al Señor, guardarte en fidelidad para el Señor, y también en aquellas cosas que también pueden ser materiales para ti. Quizás en los estudios, el poder honrar a tu familia, que todo eso sirve de bien. Pero servirle al Señor como lo hacía Eliseo, es lo mejor que podemos experimentar. Y así lo hizo. Lo que aprendimos entonces en este estudio es de que, Eliseo era un hombre con un claro objetivo, suceder a su maestro. Ese era el objetivo de él, suceder al maestro a Elías. No quería imitarlo como él era, sino él quería servirle con la misma pasión con la cual había servido Elías. Así como él había atacado el culto a Baal, la idolatría. Él también hoy estaba determinado a hacer lo mismo, a continuar, a no dejar que la nación pereciera en la idolatría, sino a poder y poner el nombre de Jehová en alto, el nombre del Señor, como el verdadero Dios, al Dios al cual debía rendirle culto y, y debía eh, adorarle la nación. Eso es lo que aprendía él. Tenía un objetivo claro y era suceder a su maestro. Era quedar en vez de aquel hombre que había hecho milagros y prodigios por parte del Señor. Pero ese era el objetivo. Y así también nosotros también debemos tener un objetivo claro, que es honrar al Señor, servirle al Señor y también servirle a aquellos, aquellos que necesitan, aquellos que son los más desprotegidos también. Porque eso era lo que eh, Elías, el profeta, había hecho también. Había servido al Señor, pero también había ayudado a muchos otros que eran los más eh, desprotegidos, los que eh, no recibían ayuda, los pobres. Y Eliseo también continuaría siendo ese mismo legado que hizo el profeta Elías. Ahora hoy estaba en sus manos el continuar con aquello para lo cual Dios un día le había llamado a este hombre que se convertiría en el profeta Eliseo. La vida tendrá sentido entonces cuando nosotros eh, le sirvamos a Dios, cuando nosotros también eh, todo, veamos que todo lo que hacemos tiene el objetivo de servirle al Señor y servirle también a los demás, a aquellos que son nuestros prójimos también. Así que este es el tema para esta semana, que sea de mucha bendición entonces y podamos compartirlo con aquellos que necesitan también del mensaje de Jesús. Ese mensaje que viene para cambiar la vida de los niños, la vida de los jóvenes, de las jovencitas. Ese mensaje que necesitamos también tuyo. Vamos a orar al Señor y le damos gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todos los jóvenes, las jovencitas, Señor, que tienen metas, que tienen un objetivo, Señor, en sus vidas, así como tenía, Señor. Eliseo, ese objetivo de querer suceder, Señor, a su maestro, a Elías, o sea, no era poca cosa, era algo grande, era algo complicado, era algo difícil, pero con tu ayuda lo iba a lograr y se determinó, Señor, se determinó en alcanzar el objetivo. Ese era el anhelo de él, poder servirte, poder honrarte sin distracciones. Muchas veces quizás podemos distraernos en nuestra vida por los afanes de este mundo, pero queremos permanecer concentrados como lo hizo Eliseo en este caso. Y así poder tener ese objetivo, Señor, en nuestra vida de poder ser hombres y mujeres de bien, de servicio a ti, Señor, y servicio a aquel que es nuestro prójimo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén.